0: Ifølge den grønne tænketank Concito udleder hver dansker i gennemsnit 17 ton CO2 årligt. Og for at begrænse den globale opvarmning, skal vi globalt ned på en udledning, der svarer til 2-3 ton CO2 per borger. For at gøre de tal lidt nemmere at forstå, så svarer 17 ton CO2 til at køre i personbil rundt om jorden lidt over fire gange, hvor vi skal skære ned til kun at køre en halv omgang rundt om jorden hvert år. Du er tændt for første afsnit af Aarhus Lytter Vores Stemme. Her skal vi sammen blive lidt klogere på det kommende kommunal- og regionsvalg og nogle af de spændende emner, hvor vores stemme kan være med til at gøre en forskel. Mit navn er Katrine, og jeg vil sammen med min medvært Manuel i det her afsnit kigge lidt nærmere på, hvordan vores stemme til det kommende kommunal- og regionsvalg kan være med til at sætte dagsordenen på klimaområdet. Nå Manuel, så sidder vi her i, i studiet for første gang. Vi skal jo i de kommende måneder snakke med en masse seje mennesker om en masse spændende politiske emner. Men jeg tænkte sådan lidt på, om vi ikke lige skal introducere os for lytterne, inden vi begynder sådan rigtigt på dagens
1: afsnit. Jo, lad os det. Øh, velkommen til mig. Mit navn er Manuel. Ja, huh, hvor skal man starte? Jeg er 27 år gammel. Jeg kommer fra en lang linje af pizzabager. Uh, huh. Jeg er sønderjød fra Øben Rå. Jeg har en uddannelse fra Medieudenskab hvor jeg har opbygget en vanvittig viden om film. Jeg ved alt om film. Alt. Alt. Især romantiske komedier. Så hvis jeg har brug for nogle fif, så hit me up. Så arbejder jeg i biograf i Aarhus, der hedder Øst for Parties, som nogen måske kender. Ja, og i min fritid, der går jeg meget op i løb og cykling, og jeg hækler rigtig meget. Hvor jeg eh, mest af alt godt kan lide at hækle Pokemon. Så det er ligesom det, jeg laver. Og min interesse inden for klimaet, den... Den er, den er livslang vil jeg sige. Den startede helt tilbage i 2004, hvor jeg første gang så mesterværket The Day After Tomorrow med Jake Gyllenhaal. Og så har jeg tænkt, altså, hvis Jake Gyllenhaal, han synes det her er alvorligt, hvorfor er der så ikke flere, der tager det seriøst?
0: Okay, du har allerede så meget øh, mere spændende at sige end mig. Øh, men okay, jeg skal da prøve at sådan gøre det lige så spice som dig. Hvad er Katrine? Jamen, jeg er 26 år, og jeg kommer fra Thy og har læst historie, så jeg ved også en hel masse ting, som oftest kun er nyttige i et spil bedre ved sig. Jeg tror slet ikke, jeg lige så mange hobbyer som dig. Jeg kan bare godt lide at være sammen med mine venner. <laughs> og så strikker jeg. Lige nu strikker jeg et par sokker, Ja, yeah. Og jeg tror, at min klimainteresse den begyndte her for et par år siden, da jeg hørte om begrebet Earth Overshoot Day, som er den dag på et kalenderår, hvor vi mennesker har brugt den mængde af ressourcer, som jorden den kan nå at gendanne på et år. Øhm, og i år der var Earth Overshoot Day allerede den 29. juli, sammenlignet med i 1970, hvor det var den 30. december. Så jeg synes, det er meget, sådan, meget skræmmende og egentlig et super håndgribeligt tal for at se, at det virkelig går i den forkerte retning. Så jeg er meget spændt på at høre, hvad vores gæster de sådan har tænkt sig at lære os i dag. Ja, det var lidt om os. Men Manuel, skal vi ikke bare skynde os videre til dagens første gæst?
1: Jo, det må vi hellere. Hun venter på linjen.
0: Ja. I lytter og kender hende måske som vært på dr været, men Nina Bendiksen er så meget mere. Nina er klimajournalist, klimaformidler og bæredygtige iværksætter. Hun står blandt andet bag klimakysset, som arrangerer både foredrag, workshops og underholdning med klima som omdrejningspunkt.
1: Velkommen til Klimaformidler Nina Bendiksen, som vi har i studiet i dag for at snakke om klimaet og hvordan klimaproblemer ser ud lige nu i Danmark og globalt. Ja, velkommen Nina. Jo tak. Ja, først, der er lige kommet en ny klimarapport ud. Hvor der er nogle øh, ret alvorlige problemer, som vi skal tage stilling til, gerne så hurtigt som muligt, eller det er faktisk for sent. Og så derfor vil jeg spørge dig, hvordan klimaproblemet egentlig sådan ser ud pt, og hvordan bliver den her krise egentlig kommunikeret på?
2: Ja, altså for at starte med det første, så, øh, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at temperaturen på kloden stiger. Og øh, hvis vi sammenligner med det årstal, som vi alle sammen mere eller mindre sammenligner os med, altså tilbage i 1990, så er temperaturen Stede en grad globalt. Og øh, det lyder ikke så meget, altså os almindelige mennesker kan jo ikke mærke, for om det lige er 15 eller 16 grader, men man skal også huske at se på kloden som en organisme, øh, fordi det er det, en levende, øh, værtrækkende organisme, og, øh, og ligesom vi ikke kan tåle at stige en grad, uden at det har konsekvenser, for så har vi feber, så kan kloden altså heller ikke tåle det. Der er noget ekstra varme, noget ekstra energi, som den jo skal have afsat på en eller anden måde, for den kan ikke komme af med det. Og det bliver jo så i form af det, vi læser i den her IPCC-rapport, klimaforandringer i form af smeltet is, vildere vær, tørke eller oversvømmelser osv. osv. Og temperaturerne, er måske ikke så voldsomt meget højere ved ekvator, men det er de til gengæld jo længere mod nord eller syd, vi kommer. Så især mod Nordpolen, så vil man opleve, at der er altså temperaturstigninger på en 3-4 grader mange steder, og det er jo lige præcis her, vi har alt sneen og isen. Og så er der jo bare den her onde spiral ved klimaforandringer, at vi har brug for isen og sneen til at få reflekteret alt den sollys, som kommer ind til jorden, og der skal vi altså bruge nogle hvide overflader, og dem har vi ikke så mange af, hvis sneen smelter, og så bliver det jo altså bare en ond spiral, fordi så suger jorden bare endnu mere varme øh, med tiden, jo mere is og sne, der smelter. Så jeg kan godt forstå, hvis man øh, bliver lidt bekymret, når man hører om, om de her øh, forandringer, der er, og de her prognoser, der er fra FN's klimapanel om høj for vi kommer ikke udenom, Især i Danmark. Selvom vi ligger et godt sted i forhold til så meget vildt vejr, så ligger vi et sted med meget vand. Både i grundvand og for oven og hele vejen rundt om os. Så, så, så der er meget at være opmærksom på i, i den her sammenhæng.
1: Ja, så de, de drastiske forandringer, der sker rundt i verden, det er hovedsageligt ved, ved de to poler. Mm. Men hvordan ser problemet så ud for os i Danmark, og sådan mere specifikt her i Region Midtjylland?
2: Ja, altså, man kan sige, der er... I Region Midtjylland, så har man øh, den udfordring, at, at vejret ofte er det mere regnfuldt, end så mange andre steder. Og øh, det hænger selvfølgelig sammen med, at vi meget ofte har vær eller vestvejr. Øh, vejret kommer ofte fra vest, og, øh, og det er det ene lavtryk efter det andet. Vi ligger typisk i sådan en lavtryksmotorvej, og der rammer især vestyderne øh, først. Og, øh, og derfor kan vi også se på de... Øh, hvad kan man sige, nedbørskort, der kommer ind i løbet af et år, at det er bare nærmest dobbelt op på nedbør øh, nogle steder i øh, Midt- og Vestjylland. Og øh, for at det ikke skal være løgn, så er der også den jyske højderyg, der gør, at, at der godt kan falde ekstra meget mm. vand. Det, det er sådan noget meteorologisk med, at man nærmest forestiller, sig sådan en sky, der presser op mod en højderyg, så regner det altså mere på den side af bakken, om man vil, ja, tør ikke sige bjerget, fordi det er ikke tilfældet i Danmark. Men det ser man mange andre steder i verden, for eksempel øh, de norske fjelle, der regner det bare usandsynligt meget mere ved vestkysten, end det gør på et, et østsiden af, af bjergkæderne, fordi at det ligesom, at den her sky bliver presset som en svamp op af det her bjerg. Ikke? Og, og det ser vi altså også lidt mere i, øh, i Jylland på grund af altså den måde, som, som øh, landet ligesom er formet på. Så der er især vand fra oven, men Bare lige for at lave en stor, fed tyk streg under, så er der altså også vand fra vest, ikke? fordi vi har de her lavtryk, som øh, på grund af temperaturstigningerne ofte vil have mere vand med sig i fremtiden, fordi varm luft kan indeholde mere vanddamp, end kold luft kan. Så jo varmere luften er i atmosfæren, jo mere vanddamp kan den simpelthen bære med sig, og det er også derfor, vi oplever orkaner som helt aktuelt øh, ejder, der lige er kommet her på årsdagen for... Øh, Katrina i USA, den vil, de vil sandsynligvis bære mere vand med sig, end de ville have gjort, hvis ikke vi havde haft den globale opvarmning.
1: Okay. Hvordan føler du så, at, at de her klimaproblemer de bliver kommunikeret på?
2: Ja, at det Både godt og dårligt. Der er mange. Det kommer lidt an på mediet, hvis vi snakker medier i første omgang. Journalistik er jo bygget op omkring noget, der hedder nyhedskriteriet. Og for at lave en god nyhed, så skal den både være aktuel, det skal være væsentligt, og man skal gerne kunne identificere sig med nogen i historien. Og så må der også gerne være sensationelt og konfliktfyldt. Og det er sådan de gamle nyhedskriterier. Derfor derfor kan vi nogle gange opleve, at nyheder, der taler om klimaforandringer. De vil ofte, hvis der er en begivenhed, så vil det måske blive blæst op og blive gjort lidt meget voldsommere, end det behøver at være. Fordi man skal også huske, at nogle af de her store værdbegivenheder, det er nogen, der altid har været der. De er bare blevet det værre og på grund af for eksempel vand. Så nogle gange så kan nyheden blive blæst for meget op, som den helt proportionelt ikke passer til, hvordan vi opfatter den som læser eller ser. Og så giver det også udfordringer, at klimaet bare ikke er aktuelt og sensationelt, altså i forhold til nyhedskriterierne. Klimaet det er sådan noget, vi måler over minimum 30 år. Så det, vi typisk bygger vores nyheder på, det er en værhistorie. Det kan være, at der var sne i februar, og nej, det er jo helt vildt, og der var bare så meget, men det er helt normalt, at der kommer de her værbegivenheder. Så det er enormt svært at lave klimahistorier til sådan en nyhedsting. Og så er der den sidste selvfølgelig, som er meget væsentlig i forhold til kommunikationen af klima. Det er, at Rent journalistisk så vil vi gerne have, der er en for og en imod. Vi skal gerne have en konflikt. Øhm, og det kan man måske gøre ved at sætte to politikere over for hinanden og snakke om, hvilke løsninger der skal til. Men meget ofte så, så falder vi altså tilbage til den gamle med, altså, skal vi overhovedet bekymre os? Øhm, der er en, der mener, vi ikke skal, og der er en, der mener, vi skal. Og det, der mener jeg, vi burde være kommet det videre, at vi skal bekymre os, og vi skal agere. Øhm, så, så der er nogle sådan rent journalistiske... Øhm, noget journalistisk teknik og håndværk, som jeg synes, man godt kan gå ind og pille ved. Men det ved jeg også, der bliver gjort. Jeg synes bare, at det, det, det er skulle lidt svært lige med klimaformidlingen, og det er også nyt for mange at formidle det her.
1: Jamen, når jeg husker tilbage på, hvad jeg har set af klimaformidling i løbet af mit liv, så er det meget alle de her store naturkatastrofer, mm. som, som sker rundt, altså tsunamien i, øh, i Sydøstasien tilbage i, hvad var det, 2004 eller sådan noget, eller 5? Ja. Det er. Og bliver meget hurtigt noget, som bliver meget fjern for os danskere, og vi kan ikke rigtig tage stilling til det, fordi det er meget svært for sådan nogle ting at ske i Danmark. Føler du, at kommunerne og regionerne, de tager klimaproblemet seriøst, hvis det bliver formidlet som noget, der sker langt væk fra Danmark?
2: Nej, altså, jeg synes egentlig, at regioner og kommuner gør rigtig meget, det synes jeg, især inden for klimatilpasning. Jeg synes, hovedparten af fokus ligger måske der, og så er der Knap så meget fokus på nedsætningen af vores udledninger. Det synes jeg bestemt godt, man kan gøre. Men det, der sker sådan typisk op i vores øh, store og det er, at når, når noget foregår langt væk, så, så er det enormt svært for os at, at tage stilling til. Vi er øh, programmeret til at skulle spare på energien og skulle springe over gader lavest, fordi vores hjerner ved godt, at hvis der pludselig opstår en situation, hvor vi skal flygte, så skal der være energi nok til den proces. Og derfor, når det er, at vi så øh, oplever en krise, der er meget langt væk fra os, noget som egentlig ikke påvirker os i vores hverdag, så er det meget nemmere for os at sige, lave det til en, en overspringshandling eller noget, som vi ikke gemmer i vores hukommelse. Det er, ikke, det er ikke vigtigt for os. Så det er egentlig meget naturligt for os, at vi sorterer den slags fra. Det skal vi jo så komme udenom, fordi vi skal prøve at hacke vores hjerne på en eller anden måde, hvis det sker. Og det gælder jo altså især politikere, som har magten og mulighederne for at gøre en forskel. Fordi vi ved jo godt, det kan godt være, at vi ikke bliver ramt af den her ekstreme tørke, som man gør i Østafrika for eksempel, eller i hvad hedder, i Australien eller andre steder, hvor der er meget tørke, Kalifornien og naturbrænd og så videre. Men vi får en lille grad af det, og vi får måske nogle andre problemer, som de gør især med vand. Og så skal man ikke underkende betydningen af klimaflygtningen, fordi når deres landbrugsområder afgrøder dør på grund af tørke eller oversvømmelser, orkaner og, og cykloner og så videre, så er det klart, så på et eller andet tidspunkt, hvis de ikke har fået nødhjælp til at kunne etablere sig igen, eller have en brønd, der har rent drikkevand osv., så, så vil de selvfølgelig pakke deres ting og flytte et andet sted hen. Så man skal hele tiden være opmærksom på, selvom jeg ikke ser, min hjerne ser ikke sabeltieren stå og tro os, så vi har øh, adrenalin i kroppen til at reagere her og nu, så skal vi kunne tænke det længere, fordi det kommer til at påvirke os. Og... Jeg kan selvfølgelig godt være bekymret for, at vi, om vi er i stand til at se ud over vores menneskelige hjerne, som sætter en stopklods for, for at handle. Øh, men jeg synes også, at der er noget håb i at se, hvordan at vi øh, i hvert fald arbejder hen imod det. Om det går hurtigt nok, det, det synes jeg måske også er til debat. Men som udgangspunkt, så synes jeg, at, at kommunerne øh, arbejder meget på især klimatilpasning, men der er også gået noget gang med biodiversiteten omkring at få flere arter tilbage. Det ved jeg godt at ikke er ikke et decideret klima, men det hele hænger jo sammen, og et sundt, en sundt jordmiljø, der kan optage mere CO2 fra atmosfæren osv. osv. Det, det virker som om, der sker meget ude i kommunerne, og derfor synes jeg i forhold til kommunalvalget, at der er endnu mere på spil her, fordi der virker det som om, at der kan ske noget mere hurtigere, hvor at skal vi op på statsniveau, så er der. Altså, der er jo så vanvittigt mange mellemledere undervejs, inden du får noget til at ske. Så på kommunal plan og regional plan, der, der tror jeg simpelthen, at der er rigtig, rigtig meget at gøre øh, i forhold til at, at, at få rykket noget. Om det så er et læhegn af træer, eller om det er, øh, vi skal male nogle vide, så vi får noget mere albedoeffekt, eller nogle flere cykelstier. Det kan godt lyde som nogle små, små ting, men, men det er her, du kan gå ind og gøre noget, Helt konkret. Der var noget, jeg ikke fik sagt tidligere med hensyn til kommunikationen af klimaforandringer. Der, er, der har vi jo lige haft coronakrisen som et rigtig godt eksempel på, hvordan at vi jo kan handle og kan gøre noget. Men der fik vi også rigtig, rigtig hurtigt nogle redskaber til, hvordan vi kunne undgå at smitte vores gamle bedstemor. Vi fik at vide, at vi skulle spritte af, og vi skulle holde afstand, og vi skulle hoste i ærmet osv. Og den slags redskaber har vi ikke i klimakrisen. Og derfor kan det være enormt svært at gøre konkret øh, for øh, borgere og at formidle det her. Øh, og det tror jeg, at vi skal finde. Vi skal finde nogle helt konkrete redskaber, som gør, at vi hver især føler, at vi er en del af den her ligning, altså at vi skal til at tænke mere kollektivt øh, for at løse den her krise. Jeg synes,
1: det er en god måde at runde af på, at vi har ligesom været igennem en, <laughs> en krise, som stadig er i gang, men der er også en klimakrise, som er rundt om hjørnet, og hvis vi løfter i flokker og får kommunikeret det på den rigtige måde, så, så kan vi måske gøre et eller andet.
2: Ja, og hvis jeg må tilføje så øh, i forhold til kommunalvalg, så er de unge generelt, lidt dårlige til at få stemt. Det er vi som øh, nation generelt. Øh, kommunalvalget har vi ikke været gode til at stemme i. Men kun cirka halvdelen af unge mennesker stemmer, og det, øh, det kan man altså, øh, der kan man altså virkelig gå ind og gøre en forskel. Ikke kun med ens stemmeseddel, men også med, med ens penge. Og på den måde, altså der, der, der er virkelig noget i, hvordan man agerer i, i samfundet. Øh, men, men kommunalvalget, der kan man altså rykke noget ved de øh, kommunale, ja, så selvom, kommunale politikere. Som,
1: øh, så selvom klima bliver formidlet globalt, så er det egentlig i kommunen, at løsningerne sker?
2: Ja, det er det. Det er der, vi, vi ligesom har en, en stemme, og, øh, og jeg ved godt, det er en kliché, men den er altså blevet opfundet af en årsag, og øh, ring i vandet, og øh, butterfly-effekt. Altså, når en sommerfugl slår med vingerne på den ene side af jorden, så kan der altså ske nogle bevægelser på den anden side. Så det betyder noget, hvad man gør lokalt.
0: Efter at have hørt Nina fortælle lidt om klimaets tilstand og hvordan det påvirker os her i Midtjylland, vil vi smutte tilbage i studiet til Manuel, som skal snakke lidt med Gitte Marie Johansen, som har omlagt sin livsstil til at være mere grøn og bæredygtig. Gitte Marie er intet mindre end et bæredygtigt multitalent. Måske kender du hende som Gitte Marie fra sin Instagram-profil af samme navn. Gitte Marie er forfatter, foredragsholder, YouTuber, Zero Waster og en kæmpe bæredygtig badass.
1: Velkommen til, Gitter Marie. Er det bare fedt, at du har lyst til at komme forbi. Vi har jo spurgt om du ville komme forbi for at fortælle lidt om, hvordan du har omlagt din livsstil for at være Zero Waste.
3: Præcis. Ja, tusind tak for invitationen. Det er dejligt at være her.
1: Altså, jeg er jo lidt af en... Øh lidt af en nybegynder på det her område, så jeg vil mere spørge om, hvad Zero Waste er sådan helt konkret er.
3: Jamen hvis vi skal sådan tage den sådan helt fra bunden, sådan, så alle rookies, de kan være med, og I er meget velkomne til at være med, jamen så er Zero Waste en livsstil, der direkte oversat betyder nul affald, eller ja, øh, ingen affald. Og det er egentlig en livsstil, som tager udgangspunkt i det her med at reducere sit fysiske aftryk, øh, og reducere det affald, som man normalvis ville generere i løbet af en dag. Det er sådan det udspringet i Zero Waste, det er, at det er bygget op om de her er principper Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot øh, som har den her sådan hierarkiske struktur, hvor det er vigtigst at refuse, og det er lidt mindre vigtigt at recycle, og det er det jo så fordi man genererer mindre affald så der er mindre der skal genanvendes øhm, så det her med at sige nej til ting og reducere ved simpelthen bare at finde alternativer man kan bruge igen og igen frem for at smide ting i skraldespanden, det er ligesom en af de her centrale aspekter i Zero Waste livsstilen, bevægelsen, begrebet legenden <laughs>
1: Sådan noget zero waste, hvordan startede din rejse ligesom med det, og hvordan kom du i gang med at skifte din livsstil så drastisk som nogen nok vil betegne det?
3: Jamen ja, det kan ja, Måske især for mig har det faktisk været en ret drastisk omstilling. Jeg er ikke vokset op som super bæredygtigt, som med super hippie forældre. Det, jeg fik at vide da jeg var barn, at sådan, man skal slukke lyset og man skal spare på vandet. Øh, de gode klassiske. Som jeg tror mange har fået at vide, så har jeg faktisk arbejdet mod industrien. Jeg øh, har arbejdet rigtig meget ved Københavns mode. været både streetstyle-fotograf øh, street og skribent for nogle forskellige blade i Danmark og i Sverige. Og har faktisk i rigtig lang tid tænkt, at det var bare det, jeg skulle bruge mit liv på. Det var bare det, jeg skulle. Men så tænker jeg øh, omkring øh, et sabbatår efter gymnasiet, at jeg tror måske, skal prøve det der uddannelse, som de bliver ved med at snakke om. Så jeg søger ind på Aalborg Universitet. Og cirka et par måneder efter, jeg har søgt ind, der falder det her begreb Zero Waste bare ned i skødet på mig. Jeg sidder på Facebook, tror jeg, og så finder jeg bare lige pludselig en artikel, der handler om den her kvinde fra New York, der kan have fire års affald i et Og det fascinerer mig enormt meget, fordi jeg har ikke tænkt på affald som noget, man fotograferer og stiller op med. Så det brød en ramme for, hvad i min forståelse af affald, den egentlig var begrænset til, for jeg tror, mig som, som mange andre har den der attitude til affald, at når vi har smidt det ud, om det er en skraldespand derhjemme, eller om det er en offentlig skraldespand, så er det ikke vores længere, så er ejerskabet ophørt, så er det nogen andres, er det ingens, er det alles problem, det ved vi ikke rigtigt, men vi har i hvert fald gjort det, vi skal som borgere. Så det var meget spændende at se, hvordan at nogen lejede med det her affaldsbegreb og viste det på en anden måde. Og jeg havde en blog på det her tidspunkt, sådan en meget almindelig beauty- fashion blog. Så jeg spurgte folk, øhm, kunne de tænke sig at se mig prøve ikke at generere affald i en måned, for jeg har lige lært om det her zero waste begreb. Det lyder rimelig flippet. Er det noget, vi skal prøve? Og så lærte jeg i løbet af den her måned, at det kræver lidt mere end en måned at blive zero waste. Øhm, og så har jeg faktisk kigget mig tilbage. Jeg har stille og roligt omlagt både min platform, som jeg arbejder fuldtid med nu, og mit liv generelt, efter de her principper, efter de her begreber, og prøver stadigvæk i dag og lære så meget som muligt, jeg kan, og, og, og reducere mit aftryk i alle mulige aspekter af min hverdag, så meget som muligt.
1: Sådan som du fortæller det, så tænker jeg, at mange godt kan måske forestille sig, at det er ret det som ligesom komme i gang med at leve zero waste.
3: Absolut. Altså det, det er også helt sikkert en, en attitude, jeg havde til det til at starte med, men jeg tror også, det handler meget om, at man ser man ser sit eget liv, og så ser man nogle resultat nogle fire år efter de er gået i gang. Og så ser det jo vildt uoverskueligt ud, for så er der vildt meget udvikling imellem, som man måske ikke får med. Så jeg prøver faktisk egentlig at opfordre folk til, prøv at lade være med at op i, om det er så perfekt. Det bliver det alligevel ikke. Der er ingen af os, der er perfekte. Det skal vi overhovedet ikke tænke på. Vi skal gøre det så godt vi kan. Og en rigtig god måde at gøre det på er ved at sige til sig selv, at man ikke skal forholde sig til alting på én gang. Det svarer lidt til at lige have lært at gå, og så tænker vi mandag morgen, vi løber et marathon. det bliver pisk godt. Så kommer vi bare ikke særlig langt. Så en af de ting, jeg gjorde for eksempel, var, at jeg fandt en liste over de 10 mest øh, hyppigt fundne plastikprodukter i vores verdenshave. Og så brugte jeg det som en to-do-liste med ting, jeg skulle fjerne fra min livsstil. En efter en. Og når et skridt var blevet normalt, så gør vi en mere, så tager vi en mere med. Man kan også øh, kigge på et rum i sit hjem ad gangen og sige, okay, nu kigger vi på, hvad vi smider ud i køkkenet. reducerer det. Nu kigger vi på, hvad vi smider ud i badeværelset. reducerer det og så prøver ikke at forholde sig til alting på én gang. For så bliver det bare meget uoverskueligt. Det er jo ikke noget, vi gider af. Så holder den heller ikke særlig længe, så den er ikke så bæredygtig i det lange løb. Så, øh, så, for, mig det, så for mig er det vildt vigtigt, at den måde, jeg formidler zero waste på, og bæredygtighed på generelt, at vi prøver at fjerne den her, Huha, det er jo godt nok voldsomt, hva? eller nej, ej, der er lang vej endnu for os alle sammen. Den vil jeg gerne prøve at fjerne, og så prøver at erstatte den med noget motivation eller noget med, okay, nu ved jeg i hvert fald fem ting, jeg kan gøre for at komme i gang. Ej, og oh nice, det er mega fedt. Og prøve at skabe noget empowerment i noget, der ellers måske ville være ret demotiverende, egentlig.
1: I forlængelse af det, så tænker jeg sådan lidt med økonomien, fordi jeg ved, det er noget, der er meget på de unges tanker. Hvis de skal begynde at være en del af løsningen, så kommer det til at være dyre, fordi vi har så meget at tænke på i forvejen. Kan vi overhovedet have råd til at bo i byen med de dyre huslejer der hele tiden stiger? Så det er måske også derfor, det bliver lidt uoverskueligt, fordi de ikke ligesom ved, hvor pengene skal komme fra, hvis der er nogle ekstra udgifter, og de skal til at ændre deres livsstil.
3: Altså, jeg tror helt sikkert, at okay, da jeg startede Zero Waste, der lavede jeg på en SU, og jeg tror, en af de ting, der er enormt vigtige at huske, det er, at bæredygtige produkter er oftest dyre af rigtige årsager, fordi folk bliver betalt ordentligt, fordi materialerne er i orden. Men det gør jo nødvendigvis ikke så meget godt for en, hvis ikke man synes, man har råd til tingene. Derfor synes jeg, det er enormt vigtigt at understrege, at ved tilvalg af bæredygtige alternativer, ved tilvalg af den bæredygtige livsstil, skal man også vælge noget fra, eller så må man også give noget op. Og for mig at se, eller den måde, jeg selv har oplevet det på, på min egen krop, der har det ikke føltes som at give noget op. Jeg stoppede for eksempel med at flyve, jeg har stoppet med at spise animalske produkter, jeg har stoppet med at købe nyt tøj i fast fashion butikker, som hendesmåede sager butikker der outsourcer deres produktion af tøj øhm, til lande hvor de betaler meget meget lidt for at få det produceret der var rigtig mange ting jeg stoppede med jeg stoppede med impulskøb af ting jeg stoppede med at købe nye møbler der var alt muligt genbrug 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 hele vejen og når man stopper med at gøre en masse ting jamen, så er der lige pludselig nogle penge der bliver frigivet og dem kan man så sætte over i noget andet hvis der man vælger at sige at jeg vil gerne kun tilvælge bæredygtige ting men jeg vil ikke give noget af det op jeg allerede gør så bliver det jo selvfølgelig dyrere, for så er det jo bare tilføjelser ovenpå hele tiden. Men jeg tror, det er vigtigt, at man husker på, at hvis du gør det gradvist igen, det her med at gøre én ting ad gangen, så sker der et gradvist skift i din økonomi. Ideelt set. Det er i hvert fald sådan, jeg selv har oplevet det, og det er også det, jeg coacher mange andre til, når vi snakker om, om bæredygtig øh, livsstil og den her grønne omstilling. Så det er det her gradvist skift, at når man stopper med noget, jamen, så kan man lige pludselig begynde på noget andet, og så åbner det op for noget andet. Så hvor der måske er nogle dagligvarer, der er dyrere, fordi de er bæredygtige så er der faktisk også nogle ting, der er billigere.
1: Jeg tænker, at du ofte møder en del skepsis ude blandt den almindelige befolkning, og hvordan, hvilken skepsis møder du sådan oftest?
3: Åh, oh, altså, der er altid nogen, der pisse og over, man siger noget, der ikke lige falder i et med tapetet, eller man ikke lige falder en line og gør som alle andre. Der er altid nogen, der bliver provokeret over et eller andet. Og en af de ting, jeg tror, jeg har hørt oftest, det er, at om jeg bruger det her sugerør eller den her plastikpose, det redder jeg jo ikke verden af. Og det svarer jeg altid med, sådan, det er du fuldstændig ret i. Det gør vi overhovedet ikke. Der er så mange vigtigere ting lige nu. Det her det er bare noget, der ligger så meget på gefylden for mig. Det her med at sige, behøver jeg de her ting nej, så kan jeg lige så godt sige nej til dem. Der er så mange andre ting, jeg meget hellere vil beskæftige mig med en suger, for det er egentlig super uinteressant. Øhm, og nej, det er meget sjældent, at nogen redder verden alene, så det giver dem altid super meget ret i. Men bæredygtighed og at snakke om det, og at lære hinanden noget, er også bare ringe i vandet. Og vi kan jo se det i forhold til de sidste fem år. Nu har jeg arbejdet med Zero Waste siden 2015. Og jeg kan mærke allerede, hvor meget der sker. Hvordan de her ringe i vandet bare spreder sig. Og hvordan det er kommet så meget mere på agendaen. Og hvordan vi også har ændret diskursen om bæredygtighed. For da jeg startede, var der ikke nogen, der snakkede om, hvad forbrugere kunne gøre. Oh my god, hvor der bare manglede det. Og det var også en af de grunde til, at jeg endte med og gøre det her til min levevej, og fordi jeg gerne ville snakke om det. For jeg synes, det var så svært at finde information om, hvad forbrugere kunne forbrugere gøre, for det var alt sammen bare sådan noget kommittéer og kvota, og det var bare egentlig pisseliggøldigt for os som borgere, så derfor vil jeg gerne lave noget andet. Men det har bare ændret sig i de sidste fem år. Nu er der så meget med, hvad vi forbrugere kan gøre, både i vores almindelige hverdag, men også initiativer fra borgere, der prøver at gøre deres områder mere bæredygtige. Der sker så meget, og det er jo et resultat af, at vi snakker mere om det sammen. Så jo mere vi snakker om det, jo mere vi opfordrer hinanden, og jo mere vi prikker til hinanden og lærer af hinanden, jamen, jo, jo, jo lysere er fremtiden. Mega kliché, sådan er det bare. Så den her med, sådan, du redder jo ikke verden alene, den hører jeg tit, og den generer mig ikke voldsomt meget. En anden en, som jeg også tit hører, er sådan, der er jo ikke noget, du kan jo ikke være, der er ingen, der producerer nul affald. Og det svarer jeg også altid, det er også rigtigt. Det er absolut også rigtigt. Det er umuligt at generere nul affald i et samfund, der ikke er indrettet til det. Fordi at så mange aspekter af vores samfund er genereret til indgangsting. Og den måde, vi lever på i dag, er så designet til, at vi smider noget ud og køber noget nyt. Det betyder dog ikke, at det, <laughs> det giver dog ikke carte blanche til at forbruge og smide væk fuldstændig uhemmede. Det synes jeg overhovedet ikke. Når jeg siger zero waste, så betyder det heller ikke, at jeg ikke har genereret affald, siden jeg gik i gang med projektet i gåsøjen. Det er et auditivt medie. I kan ikke se, at jeg laver Det gør jeg det betyder, at jeg reducerer så meget, jeg kan. Når jeg så nogle gange ender med at producere noget alligevel, så, så går jeg ikke så højt op i det. Det er jo ikke det, det handler om. Den her perfektion igen, det prøver jeg virkelig at komme væk fra, for det er slet ikke det, der er interessant ved at reducere sin livsstil. Og når man først har fået alt det her ud af banen, kan man jo lige pludselig snakke om de fede ting, om de interessante ting. Men der er, jeg elsker nogle gange, der er nogen, der har lidt sådan et gatja gotcha moment hvor de er sådan sådan, ah, der, oh, der, der, der er plastik, der er plastik. Der var en, der kommenterede en gang på et af mine billeder. Jeg lavede et billede op af mit køleskab, hvor man kunne se de ting, jeg havde købt på grønt markedet. Det var rigtig fint stillet op. Meget blokker. Og øh, så var der en kommenteret. Men køleskabshylderne, der er jo plastik på dem. Bum, bum. Ja, der, der fangede han mig. Det var, jeg er en fidusmager af fraud. Øh, så mest af alt at den her skeptiske, møder... Mest af alt er den her skepsis jeg møder baseret lidt på, at folk leder efter en undskyldning, for ikke at lytte til, hvad det er, man siger ja. ofte. Nogle gange, så er der også noget meget valid kritik, som jeg elsker. Jeg synes, det er mega fedt, når man kan sidde og ikke kritisere hinanden, fordi man bare gerne vil have sine egne argumenter mere valide, men fordi man gerne vil lære noget af hinanden, og sådan, like, åh oh, men hvad har du så at sige? Det er det her, men hvad har du så at sige? Det er mega fedt. Men den der, sådan, du hjælper ikke nogen, og øh, det er bare sådan lidt, ah.
1: Ja, så sådan noget med, at, at du ligesom taler om, at man skal gøre... Noget som enkeltperson. Mm. Det passer jo meget godt ind i det her kommunalpolitiske, med at klimadebatten oftest kommer til at være meget sådan global, og kommunerne og privatpersoner undskylder sig selv med, at vi kan jo ikke gøre noget, vi, vi er bare så sat små. lidt ud af spil jo, ja. på
3: den måde. Ja.
1: Hvad føler du egentlig, at personer, og kommunerne og regionerne egentlig kan gøre for at hjælpe med det her?
3: Jamen, jeg er jo en fuldstændig ukugelig optimist, som også ser bæredygtighed lidt på den her måde, at Hvorfor er vi så hurtige til at sige, at personer kan jo ikke gøre noget ved bæredygtighed, når vi har accepteret, at enkelte borgere, når de stemmer i vores demokrati, jo godt kan gøre noget? På fuldstændig samme måde, synes jeg, man skal se bæredygtighed. At jo jo, en fra eller til gør nødvendigvis ikke det store udfald, men hvis vi kultiverer en generel diskurs, hvor det er, at alle er vigtige, og det vi alle sammen gør er vigtigt, ikke kun for os som individer, men også for det fællesskab, vi skal og altid vil indgå i, så sker der lige pludselig noget. Og der er helt vildt mange ting, man kan gøre på mere lokal plan, og det er faktisk der, mange tingene sker. Altså, think global, act local. Bada bing, bada bum. Øh, synes jeg bare er et vildt godt mantra, lige at have i baghovedet tit. Øh, fordi vi indgår jo i flere fællesskaber, som, både som borgere og som aktører i verden. Både det mere lokale, det vi, det vi ser i vores baghave og det vi ser i vores by, men også det store planetære fællesskab. Og de to ting hænger jo uløseligt sammen, men det er bare rigtig svært at kunne engagere sig i noget, der foregår rigtig langt væk. Ikke også at kigge ind på de ting, vi har lidt tættere på. Det er vigtigt.
1: Jeg ja, Gene Marie Sundt til sidst. Øh, lige på falderivet. Hvad, hvad kan man så som person gøre til start for at omlægge sin livsstil?
3: Man køb min bog. <laughs> Nej, det må vi gerne klippe ud. Det er okay. Jeg kan slet ikke være. Jeg er bare fordi, jeg synes, det hele er så sjovt. Øhm, på sådan et mere lokalpolitisk plan, så synes jeg en af de ting, som jeg ser allermest i byerne. Noget af det, som faktisk øhm, ligger mig meget på sinde, For jeg har sendt et brev til en kirke i Aalborg sådan fire gange. For de har en kæmpe stor græsplæne ude foran. Og der er skilte med sådan, like, du må fucking ikke bruge den her græsplæne. Må man sige fucking ikke podcasten? Ja, yeah. ja. Okay, man må fucking ikke bruge den her græsplæne. Den skal bare stå og være flot og være klippet ned. Og jeg ser det rigtig mange steder, også når jeg er ude og holde fordrag i andre byer i Danmark, at vi har rigtig mange græsplanter som vi ikke bruger til noget som helst. Og jeg synes, det er så asocial en attitude til sådan grøn byplanlægning. Når vi i stedet, når vi tænker på, hvor, at biodiversiteten i både i Danmark generelt, og så især i de i mere sådan urbane miljøer, er virkelig, virkelig presset. Hvorfor bruger man så ikke de her områder? Hvorfor er der ikke flere... Politiske, men også bare lokale borgertiltag, der bruger de her øh, områder noget mere, planter nogle vilde blomster, lader det stå lidt frit. Den her idé om, at det flotteste, man kan gøre med et grønt område, det er at have en græsplan, Det er bare sådan helt renaissanceagtigt. Det, det, det har vi slet ikke brug for længere. Vi er bare evolved så meget det de her græsplaner. Så det er en af de ting, jeg er meget øh, entusiastisk meget omkring. Det synes jeg er vildt fint. Måske på sådan et mere højere politisk plan, så synes jeg det her med at gør det sværere for plantebaserede produkter at blive introduceret på det danske marked, synes jeg, vi bliver nødt til at med med det samme. Jo, jo nemmere det er for folk både at få lokale plantebaserede varer, og også mere lokalt importerede plantebaserede varer. Mega vigtigt, super fint. En ting, som jeg elsker, der er så mange andre steder, men som vi ikke er super gode til i Danmark er markeder, og det er jo også en politisk ting øh, i forhold til, hvem der ligesom har monopol på fødevaredistribution. Så det synes jeg helt sikkert også er noget, der kunne være mega spændende at se os blive bedre til i Danmark. Både på et mere borgerplan, men også på et mere politisk plan. med, hvor vores mad kommer fra, og hvem der ligesom har magten i forhold til, hvor vi køber vores mad hen. Det synes jeg er ret spændende. Så er der jo forskellige former for øh, recycling, genanvendelsesinitiativer, som jeg synes er udmærket. Men jeg synes også det er meget vigtigt at understrege, at øh, genanvendelse er et rigtig godt sted at starte, men et dårligt sted at stoppe fordi jeg synes, der er så meget mere. Vi har et kæmpe affaldsproblem i Danmark i forhold til, hvor meget vi producerer per capita, og det skal blive mindre, og en af de, en af de måder, det kan blive mindre på, er jo ved, at det er nemmere at bruge ting flere gange, og det handler jo også om lovgivning.
1: Ja, tak fordi du ville komme.
3: Det var så lidt.
0: Nu har vi hørt lidt fra Gitte Marie, som har omlagt sin livsstil til en mere bæredygtig end af slagsen, og hvordan man selv kan begynde på rejsen mod et mere bæredygtigt liv. Nu skal vi snakke lidt mere specifikt om de grønne skridt, som bliver taget her i Aarhus Kommune. Derfor vil jeg smutte i studiet for at snakke med Liv Lacour, som skal hjælpe os med at blive klogere på nogle af de bæredygtige tiltag her i kommunen. Liv arbejder i Aarhus Omstiller, som er et af seks spor i Aarhus Kommunes klimahandlingsplan for årene 2021-2024. Liv arbejder med, hvordan vi både personligt og i fællesskab kan skabe både synlige og meningsfulde grønne handlinger. Velkommen til, Liv. Vi tak. er helt vildt glade for, at du havde lyst til at kigge forbi i dag. Du arbejder faktisk også her ved Aarhus Kommune, ligesom Manuel og jeg. Mm -hmm. Men du sidder i noget, der hedder Aarhus Omstiller. Så jeg tænkte lidt på, om du vil starte ud med at fortælle, hvad Aarhus Omstiller er, og hvordan I sådan helt konkret arbejder med den
4: her grønne omstilling det kan du tro. Og tak fordi I henviste mig, Katrine. Jamen Aarhus omstiller er en del af hele klimaarbejdet i Aarhus Kommune. Der er nogle andre kollegaer som tager sig af det her med energi, transport og de virkelig store, kan man sige, sådan, omstillinger som som vi skal lave på infrastrukturen. Men vi skal også gøre noget som, som borgere, og det er det Aarhus Omstiller handler om. Det handler simpelthen om os som borgere i kommunen, øh, også som borgere på kloden, kan man sige, for at huske det store perspektiv. Og handler om, hvad vi selv kan gøre i vores hverdag, øh, men også hvad vi kan gøre i fællesskab og mange forskellige former for fællesskaber fra hvis man er aktiv i en forening, eller bor i en boligforening, til at man engagerer sig i forskellige grupper i, uh, i byen, eller måske deltager også i nogle mere demokratiske processer. Så, uh, så det handler simpelthen om, at forsøge at lykkes med, hvordan vi sammen kan skabe de her sådan, adfærdsændringer. Det er sådan et af vores sådan, buzzwords. Uh, det lyder måske lidt tørt, uh, men hvad skal der til, for at vi alle sammen lykkes med at, at ændre nogle af vores vaner? Fordi Bottom line er bare, at vi ikke kan fortsætte den her business as usual. Vi har et helt vildt højt forbrug i Danmark. Vi er nogle af dem i verden, der udleder allermest CO2-pane indbygger. Og det er jo et kæmpe ansvar, men det er også bare en kæmpe mulighed for så at gøre en forskel. For den batter faktisk noget, hvad du og jeg gør. Fordi vi er så rige og udleder så meget CO2, så har vi også mulighed for at gøre noget, Uden at det ondt, og uden at vi får et dårligere liv, måske nærmere modsat, kan vi faktisk skabe nogle bedre liv ved også at leve mere bæredygtigt.
0: Ej, det lyder spændende. Okay. Øh, hvad er de unges rolle så i den her grønne omstilling, som I arbejder med øh, ja, hos Aarhus Omstiller? For jeg tænker, at det nok for mange unge kan være svært at se, øh, hvordan de kan være med til at bidrage til den her grønne omstilling på et kommunalt plan. Altså, hvordan man for eksempel som ung i Aarhus kan være med til at bidrage positivt til den grønne omstilling på sin uddannelsesinstitution mm -hmm. eller i, øh, gennem sine fritidsinteresser i for eksempel foreningslivet. Mm -hmm.
4: Ja, og det kan jeg godt se. Der er så mange valgmuligheder, og, øh, og hvis man skal overskue det hele, så risikerer man at blive magtesløs. Så, øh, så det skal man heldigvis ikke. Øh, og det er det, vi også prøver at hjælpe med at finde ud af, hvor er det faktisk, at det kan gøre den største forskel øh, og lige sådan en ultra kort, sådan kan man sige kiggen på os selv først. Så, så kan vi jo gøre noget alle sammen, uanset hvor vi er i livet. Om vi er ung eller gammel, børnefamilie eller single. Og, og lige præcis unge mennesker virker til i hvert fald, når man også kigger på undersøgelser, at have en endnu højere klimabevidsthed og en forståelse af den her klimakrise end, end nogen af os andre. Det er helt vildt fantastisk, fordi det giver et afsæt for noget motivation, så man også har lyst til at sige, okay, det er alvorligt det her, men jeg kan fandme også gøre noget selv. Øhm, og der har unge jo en mulighed for sig at gøre nogle små ændringer i deres hverdag, men endnu mere netop gøre det sammen. Og blive den her også stemme, tror jeg, for de næste generationer, som, øh, som det grå guld og, og nogle af andre, der måske nogle gange kan være lidt mere træ optrækket, faktisk har brug for. Øh, det, der er noget kampgejst, der er noget, noget liv i, øh, i ungdommen, som man faktisk ikke skal undervurdere, tror jeg. Øhm, og det betyder også, at der bliver lyttet på en anden måde til den her særlige gruppe. Og, øhm, og noget man så sådan helt konkret kan gøre, det er jo så, som vi kort var inde på før, men hvis man er engageret forskellige steder, så kommer vi for Aarhus Omstillers side til her fra næste år og de kommende år og have netop et særligt fokus på, hvordan foreningslivet og kulturlivet også kan være med til at omstille sig til et CO2-neutralt samfund. Og det kan være alt fra, at det skal være nemmere at sætte solceller på taget til, at man laver mere klimavenlige mad i kantinerne i sine sportsklubber, eller, eller på anden vis ligesom for at lave de her små ændringer, men som har en rigtig stor forskel, som gør en rigtig stor forskel. Men så kan man jo også engagere sig mere demokratisk. Vi er jo et på den måde meget tilgængeligt demokrati i Aarhus og i Danmark. Det er en kæmpe gave, og der er ikke så mange af os, der udnytter det. Vi sætter et kryds hver fjerde år, øh, og så er det ligesom det. Men noget af det, vi netop vil gøre i Aarhus Omslag, det er at gøre noget særligt for de unges deltagelse i demokratiet i forhold til klima. Så vi eksperimenterer faktisk sådan meget ydmygt og, og spændende og sjovt med sådan nogle særlige digitale redskaber for at involvere unge mennesker i, i den mere demokratiske proces, det vil sige komme ind og være med til at og presse lidt og udfordre lidt nogle af de her sådan politiske beslutninger og komme med nogle af de gode ideer, som, som måske lige mangler at blive fundet på. Så sådan helt lavpraktisk, så vil der faktisk være 4.000 unge oceaner mellem 18 og 25, der inden for den næste uge vil få en invitation i deres e-box øh, om at være med i sådan en, jeg har ikke et bedre ord end digital fokusgruppe, og det lyder simpelthen så tørt, men det er en mega fedt sådan lidt mere sådan online spil, hvor, om, som handler om vores om madvaner og hvad, hvordan unges madvaner er i forhold til klimaet. Og det kan man bare sige ja tak til i sin e-boks, og så løber det af stablen den 20. september, hvor man så mødes med en masse andre unge digitalt, og debatterer omkring det her med klima og mad. Det er i hvert fald noget helt konkret, der sker lige om hjørnet.
0: Det lyder da super spændende også, ja, fordi det er jo også noget af det, vi har snakket om øh, her tidligere i nogle af interviewsne, blandt andet med, hvordan man gennem ja, sine madvaner kan være med til også at gøre en rigtig stor forskel, ja, blandt andet ved at skære ned på emballage. Og, ja. Så det lyder jo mega spændende.
4: Mm. Det håber vi da, at der er rigtig mange unge her i kommunen, der har lyst til at deltage i. Det håber jeg nemlig også, ja. fordi det er, som du siger, det er faktisk et af de steder, hvor vi kan gøre allermest det på vores mad. Og selvfølgelig skal der også noget regulering til, om man skal ikke som enkelt individ kunne gennemskue produktion i mellemamerika og sådan noget, men, men helt skåret ind til benet så batterer det bare så meget i forhold til, hvor meget kød man spiser. Det er sådan Linde. bare det allermest simple greb, hvis man vil gøre noget, kan man sige, der, der gavner klimaet og kloden, og derved også selv mere positivt. Det er sådan et meget godt billede eller tal, der, at hver gang det, du kan, kan man sige, gøre et menneske mæt med kød, så kan du gøre 10 mennesker mætte med grøntsager og linser og alle de her planteproblemer. Og det er fordi, det bare kræver så meget mere jord, og lave det her foder til dyrene. Så det er en kæmpe belastning for naturen og for klimaet, men det er helt ærligt også sundere for os selv at spise lidt mere grønt, så, så der ja. er også noget win-win der.
0: Ej, hvor spændende. Det var et, det var et uh, tal, jeg aldrig havde hørt før, mm. men det sætter jo virkelig også uh, ja, perspektiv. Det var et meget ja, håndgribeligt tal, for det synes jeg nemlig selv, når man er i den her debat, og det kan være lidt svært at gennemskue det egentlig, ja. Uh, ja, hvor stor en forskel det egentlig kan gøre,
4: Lige præcis Æm... Og det er en af grundene til at vi er sat i verden i omstiller. Vi vil virkelig gerne prøve at hjælpe Til at gøre det konkret og forståeligt Vi skal ikke overdynges med viden om, om CO2 i atmosfæren Og hvad det betyder Vi skal helt konkret vide Som du siger en til en Hvad betyder det faktisk betyder. Og, og selvfølgelig er der nogle ting der er komplicerede, men Men der er faktisk også noget der er ret lige til Hvis man, hvis man forstår Og gør det konkret Og det er, det er vores mission Hej, hvor spændende nu
0: har vi jo snakket ja, lidt om de unge, men, men kan du måske sådan lige her til sidst sådan fortælle lidt om, hvorfor er det så, så vigtigt, at vi alle mødes og tager del i den her grønne omstilling i kommunen? At vi ligesom tager affærer lokalt, hvis man kan sige det sådan.
4: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det vi jo på en måde sidder og bryder vores hjerner med hele tiden. Og... Øh... Og jeg tror, jeg vil vende tilbage til det her med vores, vores ansvar, øh, uden at det skal være sådan en, en byrde, men det der med at forstå, at fordi vi er så rige øh, i Danmark, så udleder vi bare så meget mere CO2, end langt, langt de fleste mennesker på kloden. Øh, vi er blandt de sådan 10-15 lande, der per indbygger udleder allermest CO2. Og det betyder, at... Øh, det nytter at gøre en forskel for dig og mig. Øh, altså det, det er svært at sige til, til en i Zimbabwe, at øh, personen ikke skal spise så meget kød eller flyve, fordi det gør de i forvejen ikke. Sådan. Øh, men du og jeg kan faktisk gøre en kæmpe forskel her. Og så kan vi gøre noget i stor skala som kommune. Altså, når vi er sammen, og når vi går sammen om at gøre noget, det bliver for det første ti gange sjovere. Det bliver mere meningsfuldt, fordi vi er fælles om, vi får nogle gode oplevelser, det skal man ikke underkende, at det betyder noget for vores engagement og for den der mening i at, at være en del af noget større. Så det der med, tror jeg, at man ikke føler at det er noget du skal bære på, vi ikke noget vi skal bære på vores egne skuldre, men virkelig vi skal løfte i fællesskab. og så kan vi rykke noget. Der er også noget ret spændende forskning faktisk der viser at når mennesker engagerer sig i lokalsamfund og gør noget for klimaet, så har det en masse positive effekter. også i forhold til at man faktisk oplever større livskvalitet. Og det er også tror jeg en vigtig del af det, at det netop handler om det gode liv, men med mindre klimabelastning.
0: Ja. Tusind tak for det, Liv, og tak fordi du havde lyst til at være med. Det var superspændende både at høre om, hvad det er, I laver her øh, hos Aarhus Omstiller øh, i kommunen, ja, og bare generelt øh, nogle af dine tanker omkring øh, hele den her klimakamp, vi er i gang med at kæmpe. Så ja, tak fordi du ville komme. Tusind tak fordi jeg måtte komme. Nu har vi snakket med både Nina, Gitte Marie og Liv, som alle har givet deres perspektiv på grøn omstilling, og hvordan vi både personligt og i fællesskab kan være med til at skabe grøn omstilling her i Aarhus Kommune. Men hvorfor det også er så mega vigtigt, at vi alle smutter i stemmeboksen til kommunal- og regionsvalget her den 16. november.
1: Ja, og til slut skal der også lyde en kæmpe tak til Nina Bendiksen, Gitte Marie Johansen og Liv LaCour. Og selvfølgelig tak til jer, vores lyttere. I næste afsnit vil vores kollegaer Emilie og Morten dykke ned i det orhusianske LGBTQ miljø Vi lyttes ved.